0: Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Unter uns gesagt. Ich bin Janne und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch zum ersten Mal erst einschaltest. Ganz egal. Ich freue mich hier wirklich über jede einzelne Person, die neu dazukommt und Bock hat, mit uns ein bisschen Zeit zu verbringen. Und ich begrüße gleich mit euch die liebe Janine. Sie kommt ursprünglich aus München, lebt aber inzwischen mit ihrem Freund in Kalifornien. Und mit ihr habe ich wirklich ein sehr schönes, tiefgründiges und offenes Gespräch geführt. Führt und sie hat mir unter anderem erzählt, warum sie nach einer sechs Jahre langen, sehr strengen veganen Ernährung sich wieder dazu entschlossen hat, tierische Produkte zu essen und wie sie durch ihren Traum vom Modeln eine Essstörung entwickelt hat. Natürlich möchten wir in diesem Podcast den Fokus auf dem Positiven lassen. Deshalb hat mich natürlich vor allem interessiert, wie sie es geschafft hat, nach dieser Zeit wieder eine gesunde Beziehung zum Essen und zu ihrem Körper aufzubauen. Trotzdem kann es sein, sollst du je mit diesem Thema gestruggelt haben, dass dich diese Folge triggert. In diesem Fall ist es uns wirklich sehr, sehr, sehr wichtig zu betonen, dass du eigenverantwortlich entscheidest, ob du dir diese Folge anhören möchtest oder nicht. Ansonsten schnapp dir einen Kaffee, einen Tee, lehn dich zurück und ganz viel Spaß beim Anhören. Ja, Janine, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Freut mich hier zu sein. Freut mich auch mega, dass du da bist. Extra aus Kalifornien. Genau. Hast du das deutsche Wetter vermisst, den schönen Regen?
1: Nicht so sehr, ehrlich gesagt, obwohl ich sagen muss, dass ähm, ich diese Woche echt Glück hatte mit dem Wetter. Also wir hatten voll viele schöne Tage, 26, 27 Grad, also ich kann mich nicht beschweren.
0: Wir fangen hier bei uns ja immer mit unserer Kategorie What's in your Fridge an. Dafür mhm. hast du uns schon ein schönes Kühlschrankfoto geschickt, was ich hier jetzt mal parallel aufmache. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ich finde, es sieht sehr, also was man jetzt mal so oberflächlich sah als ober- oder allgemeingültig sehr gesund bezeichnen könnte. Ich finde, es ist von allem irgendwie so ein bisschen was da, es ist sehr... Wirkt sehr ausgewogen, wir haben Papaya, wir haben Eier, griechischen Joghurt, aber auch ein bisschen Lachs, Fleisch, ganz viel Hafermilch, aber auch ein bisschen Schokolade, wichtig. Genau, ich liebe ja. Schokolade, das ist meine liebste Süßigkeit. Ja, aber so jetzt von außen betrachtet, würde ich sagen, ist sie trotzdem sehr gesund und ausgewogen aus und deshalb wäre jetzt mal meine
1: Frage an dich, was ist für dich eine oder was verstehst du
0: unter einer gesunden
1: Ernährung? Für mich hat eine gesunde Ernährung ehrlich gesagt am meisten damit zu tun, wie ich mich fühle, wenn ich die Sachen esse, die ich mir koche oder wenn ich in ein Restaurant gehe, die Lebensmittel ähm, oder die Gerichte, die ich bestelle. Mir geht es einfach hauptsächlich darum, dass ich mich dass ich mich gut fühle und ähm, für mich ist das eine ausgewogene Ernährung. Und manchmal ist es so, dass ich einfach das Bedürfnis habe auf Schokolade, auf Eiscreme. Die Eiscreme sieht man dann nämlich nicht, weil die ist, glaube ich, im äh, um, Tiefkühlfach. Im Tiefkühlfach. Ja, okay. <lacht> ähm, ja. Aber... Für mich ist eine gesunde Ernährung auch, dass ich mir Eiscreme und Schokolade gönne, wenn ich einfach das Bedürfnis darauf habe. Meinst du mit gut fühlen ähm, jetzt körperlich, sage ich mal, deinem Bauch? Weil also es gibt zum Beispiel auch
0: so Lebensmittelunverträglichkeiten, wenn du was isst, dass man echt sagt, okay, ich fühle mich jetzt einfach nicht gut. Also wirklich im wahrsten Sinne des
1: Wortes, einem ist schlecht oder so. Oder was meinst du mit gut fühlen? Ich glaube eine Kombination aus körperlich und mental. Also wenn ich mich gesund ernähre, habe ich einfach das Gefühl, ich habe mehr Energie, ich fühle mich einfach richtig wohl in meiner Haut. Aber mental auch in dem Sinne, manchmal ist man einfach hat keinen guten Tag und will sich einfach nur auf die Couch setzen und Süßigkeiten essen und dann fühle ich mich dann auch gut, wenn ich dann einfach ein bisschen Schokolade essen kann und Eis. Wir kommen gleich noch mal ein bisschen
0: drauf zu sprechen, aber jetzt, ähm, jetzt, wo wir gerade beim Thema Schokolade und Eis sind, ich glaube für viele Frauen, die dann irgendwie auch mal so ähm, mit Diäten was zu tun hatten oder so weiter, ich glaube für viele ist es ein Thema, wenn man sich sowas dann gönnt, in Anführungszeichen, dass man dann doch auch mal so ein schlechtes Gewissen im Nachhinein hat. Kennst du sowas auch, dass du das hast oder hattest?
1: Ja, ich kenne das Gefühl sehr gut. Also ich hatte das extrem in der Vergangenheit. Inzwischen zum Glück kaum noch. Mir ist einfach klar geworden, dass wenn ich mir solche Sachen verbiete, wie Schokolade oder Eis oder Süßigkeiten, ne, dass es im Endeffekt die Situation viel schlimmer macht, weil dann verbiete ich mir das. Und dann zwei Tage später esse ich es trotzdem, aber ich esse dreimal so viel, dass mir dann wirklich schlecht ist, weil ich mir das einfach so lange ver verboten habe. Mhm. Und in der Vergangenheit, wo ich mich sehr restriktiv ernährt habe, ähm, da hatte ich das ganz schlimm. Da hatte ich so Binge-Eating-Attacken, weil ich mir nie irgendwas gegönnt habe und habe mich danach einfach nur grauenvoll gefühlt.
0: Schon mal eine gute Einleitung, da gehen wir später auf jeden Fall noch mal tiefer rein. Ähm, jetzt aber auch noch zu deinem Kühlschrank. Ich sehe nämlich auch ein bisschen Lachs. Und ich meine, ist es ist das Hühnchen? Ist das Hühnchen, Hühnchen ja. ja. Ähm, du warst ja mal vegan.
1: Genau, genau. für sechs Jahre. Für sechs Jahre? Ach krass, so richtig lange. lange. Wann ja. war das? Ich bin jetzt 27. Ich habe angefangen, als ich 18 war, genau, und dann bis 24. Okay, es ist echt super lange. Richtig lange, ja.
0: Ganz, ganz, ganz streng vegan oder irgendwie so auch so vegetarisch? Extrem oder? streng.
1: Also ich okay. habe nicht mal mehr Reis gegessen. Also sagen wir, ich habe mir Reis bestellt im Restaurant, da musste ich immer nachfragen, ob das mit Butter oder so gemacht wurde. Also ich habe klar keine tierischen Produkte gegessen. Ach krass. Okay, ja. das ist, und ähm, was war da deine Motivation mit
0: 18, dich vegan zu ernähren?
1: Ich hatte da vorher, bevor ich mich vegan ernährt habe, habe ich mich schon immer sehr gesund ernährt. Ähm, ehrlich gesagt auch sehr restriktiv eine Zeit lang davor. Wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich sagen, ich hatte definitiv eine Essstörung. Und zu der Zeit war Veganismus der absolute Trend, also das, wo es wirklich angefangen hat. Dass, zu der Zeit haben alle Leute auf Instagram angefangen, sich vegan zu ernähren. Und viele Leute haben auch irgendwie geteilt, dass es ihnen geholfen hat mit ihren Essstörungen, dass sie dadurch ein besseres ähm, besseres Verhältnis zu essen bekommen haben. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen motiviert, weil ich habe mir gedacht, okay, vielleicht wenn ich mich vegan ernähre, vielleicht erlaube ich mir dann mehr zu essen. Und ich habe irgendwie gedacht, dass es mir damit hilft, aber im Endeffekt hat es nicht geholfen, es war eigentlich genauso restriktiv, weil ich habe mich gar nicht normal vegan ernährt. Das war so ein ganz bestimmter Ernährungstrend zu der Zeit, das hieß High Carb, Low Fat Vegan, also... Wenn ich das jetzt erzähle, es hört sich so dumm an, aber da haben irgendw irgendwelche Ernährungsgurus auf Instagram, auf YouTube, ähm, es gibt auch Bücher dazu von Ärzten, die ich gelesen habe, aber da geht es darum, dass man hauptsächlich halt Kohlenhydrate isst und bloß kein Fett, weil Fett ist ganz schlecht. Dieser Diät habe ich dann eine Zeit lang gefolgt, dass ich halt wirklich Fett vermieden habe, also ich habe wirklich geschaut, dass ich nicht zu viel Avocados esse, weil ich gedacht habe, das ist zu viel Fett, also richtig verrückt, wenn ich jetzt darüber rede. Und damit hast du dann mit 24 aufgehört, weil du für dich irgendwie gemerkt
0: hast, ähm, dieses restriktive Essen funktioniert für dich nicht? Oder was war dann der Grund, dass du dann
1: quasi mit 24 entschieden hast, okay, es reicht? Es ist dann zum Glück ein bisschen besser geworden mit der Zeit. Dann hab ich ist mir klar geworden, okay, ich kann jetzt nicht für immer kein Öl und kein Avocado essen. Ne? Und ähm, habe mich dann auch wieder besser vegan ernährt. Also ich würde sagen, so mit 22 oder so hatte ich dann eine relativ gesunde vegane Ernährung. Ähm, habe mich dann auch schon viel besser gefühlt. Aber es kam dann irgendwann der Punkt, dass ich richtige so Cravings hatte. Ich wollte unbedingt ähm, Eier essen. Also meine Schwester zu der Zeit, die war eine Zeit lang vegetarisch, aber zu der Zeit hat sie dann wieder angefangen, auch ein bisschen Fisch zu essen. Und sie hat sich immer voll oft Eier gemacht oder so Avocado-Toast mit Eiern. Und jedes Mal, als sie das gegessen hat, habe ich mir nur gedacht, boah, ich habe richtig Lust darauf. Also ganz komisch, so ein richtiges Craving. So körperlich ja, auch richtig. richtig. Okay. So, boah, ich, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich esse jetzt das mal einmal und habe dann ein hab dann bisschen angefangen, Eier zu essen, ne? Und habe mich da echt gesagt voll gut mitgefühlt, was bei mir auch voll das Problem war, als ich vegan war. Ich war irgendwie nie satt. Also ich habe extrem viel gegessen. Ich habe riesige Portionen Nudeln, riesige Portionen Kartoffeln gegessen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich satt war. Und ich glaube einmal, der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat, da waren wir auf einer Reise. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Aber in dem, an dem Ort, wo wir waren, gab es halt echt nicht viele vegane Optionen. Und ich habe halt wirklich jeden Tag nur Nudeln gegessen. Und irgendwann habe ich mich einfach irgendwie nicht mehr gut gefühlt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bestelle jetzt einfach mal den Lachs und das Gemüse und habe das genommen, einfach weil ich keine Lust mehr auf Nudeln hatte. Und danach war ich so satt. Ich so, wow, ich habe mich seit Jahren nicht mehr so gesättigt gefühlt. Also ich glaube nicht, dass eine vegane Ernährung schlecht ist. Ich glaube, es kann richtig gut sein, wenn man es richtig macht. Aber für mich war es persönlich einfach nicht das Richtige. Und mir hat es total gut getan, als ich angefangen habe, wieder ein bisschen von allem zu essen. Wolltest du dein Körperbild verändern? Also durch dieses, dir Sachen verbieten, durch das Vegan auch? Am Anfang, als ich angefangen habe mit der veganen Ernährung, war ich schon extrem dünn. Also es war wirklich nicht, um noch mehr abzunehmen. Es war mehr so, weil ich mir gedacht habe, oh, das ist nochmal gesünder. Weil davor habe ich mich extrem zurückgehalten, was Essen angeht. Aber da habe ich halt immer nur literweise Diet Coke getrunken, damit ich satt werde. Also es war richtig ungesund, was ich davor gemacht habe. Das war noch schlimmer. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt vegan werde, dann ist es wenigstens ein bisschen gesünder.
0: Was war denn ursprünglich der Auslöser, dass du irgendwie so ein bisschen in diese Diätmentalität verfallen bist oder so?
1: Der Auslöser dafür war, dass ich angefangen habe zu modeln. Als ich 16 war, habe ich mich so ein bisschen zum Spaß bei einer Modelagentur beworben. Und die waren mega nett, super lieb, haben mich auch aufgenommen. Und zu der Zeit, ich war sportlich, schlank, ich war jetzt nicht mager, aber einfach fit eigentlich, und ähm, die Modelagentur, die waren in München und die waren super nett und die haben auch irgendwie nie was gesagt. Aber dann ist so der Zeitpunkt gekommen, wo die gesagt haben, hey, wir wollen dich bei ein paar anderen Agenturen placen. Also mich zum Beispiel haben die mich nach Mailand geschickt und habe mich dort bei Agenturen vorgestellt. Und zwar jede Agentur, hey, wir finden dich gut, aber deine Hüfte, das geht gar nicht, weil ich hatte irgendwie, was weiß ich, 96 Zentimeter Hüftumfang und als Model ist ja so 90 der Standard. Und die so, hey, wir finden dich toll, aber du musst ein bisschen abnehmen. Also wirklich, wie man das so aus Filmen kennt und wie man sich das so vorstellt, war das damals der Fall. Und ich war 16 Jahre alt und total beeindruckbar und habe mir gedacht, oh, okay, ja, dann esse ich halt ein bisschen weniger und mache vielleicht ein bisschen mehr Sport und ja, so hat das Ganze dann angefangen. Dann war es auch so, dass ich zu einer anderen Agentur gewechselt habe, die in Hamburg war. Die waren nicht so cool und entspannt wie die in München und da war es dann wirklich so, dass ich in den Urlaub gefahren bin und der Modelagent hat mich vorher kurz angerufen und gesagt, hey, viel Spaß im Urlaub, aber denk dran, ist nicht zu viel. Und das bleibt Krass. dann halt irgendwie im Kopf hängen. Und dann fängt es halt so ganz ganz langsam an, dass man sagt, okay, jetzt esse ich vielleicht die Kartoffel nicht dazu oder so Kleinigkeiten. Und im Endeffekt hat man dann ja eine Essstörung. Ich war
0: gefragt, du hast schon gesagt, du isst dann die Kartoffeln nicht mehr. Was waren dann so Sachen oder wie kann man sich dann so deine Ernährung irgendwie zu dem Zeitpunkt vorstellen?
1: Ich habe hab jedes Mal Kalorien gezählt, das war extrem. Es gab auch Zeitpunkte, wo ich richtig stolz war, weil ich habe dann einfach das Mittagessen ausgelassen und hatte einfach nur so ein was weiß ich, 50-Kalorien-Müsli-Riegel. Habe mir gedacht, wow, echt cool, <lacht> also das ist richtig schlimm, aber ich habe halt wirklich dann auch Essen ausgelassen. Und dann abends habe ich halt auch irgendwie ein bisschen Protein gegessen, also ein bisschen Hühnchen oder Lachs oder so, aber auch, wie gesagt, bloß keine Kohlenhydrate. Dadurch hat sich bei mir auch so eine Binge-Eating-Disorder entwickelt, Sprich,
0: dass du dir quasi über einen Zeitraum, wie du vorhin schon gesagt hast, Dinge verbietest und dann hattest du so Fressanfälle, ne?
1: Fressanfälle, ja. Mhm. Zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, dass es das voll okay ist, weil ähm, sehr viele Leute auf Social Media zu der Zeit so Cheat Days promoted haben. Die Idee dahinter ist ja, dass du dich die ganze Woche gesund ernährst und dann am Wochenende an einem Tag gönnst du dir halt dann die ganzen Süßigkeiten und dann hast du es so ein bisschen aus deinem System raus und ernährst dich dann wieder gesund. Und bei mir war das dann auch so, ich habe mich extrem, ähm, habe Kalorien gezählt die ganze Woche und dann an einem Tag, am Wochenende oder so, habe ich gesagt, okay, jetzt esse ich alles. Und dann habe ich alles Mögliche gegessen, richtig abartige Kombinationen. Dann habe ich Schokolade in die Marmelade getunkt und das alles gegessen. Weil ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt meine Möglichkeit, dass ich endlich was essen kann. Und ähm, genau am nächsten Tag habe ich mich dann so übel und schlecht gefühlt. Und dann wollte ich da auch gar nichts essen am nächsten Tag, weil es mir einfach körperlich so schlecht ging, weil ich einfach so viel gegessen habe auf einmal. Aber wie war das in der Phase? Also warst du dir, während du dich
0: so ähm, zurückgehalten hast mit dem Essen, warst du dir irgendwie auch bewusst, okay, das ist nicht ganz normal und eigentlich hast du dir trotzdem gut gefallen oder hast du richtig gemerkt, wie du beeinflusst wurdest
1: und irgendwie auch dachtest, so Gott, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin wirklich zu dick? Ich glaube, meine Wahrnehmung hat sich verändert in dem Sinne, dass ich das einfach gar nicht gesehen habe. Also wenn ich mir jetzt Fotos von damals anschaue, dann denke ich mir so, wow, ich war echt mega dünn. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, so oh, nee, also ein bisschen abnehmen könnte ich schon auch. Das ist echt extrem. Und meine Mutter und meine Familie haben auch immer gemeint, hey, du musst was essen, ess was. Und die haben immer gemeint, dass ich zu dünn war, aber ich konnte es halt wirklich gar nicht sehen. Also ich hatte wirklich richtig so Body Dysmorphia, dass ich das nicht wahrnehmen konnte, mhm. wenn man sich so ernährt Liebt man sich nicht wirklich selbst hundertprozentig, weil sonst würde man sich auch einfach erlauben, gesund zu essen und mehr Kalorien zu essen. Aber ich habe einfach damals gedacht, so, nee, ich, ich bin eigentlich ein bisschen zu dick, ich kann schon auch ein bisschen abnehmen. Also ich habe das wirklich gar nicht gemerkt. Du hast ja gerade schon gesagt, dass man sich dann eigentlich nicht wirklich liebt,
0: weil wenn du dich liebst oder wenn du im Reinen mit dir bist, dann akzeptierst du dich ja, wie du bist. Mhm. Du hast ja eigentlich immer gesagt, nee, mit mir stimmt irgendwas nicht. Mhm. Was hast du dir denn erhofft, also wie wolltest du dich gerne fühlen oder was hattest du dir erhofft von dem ganzen
1: Diätwahn? Ich glaube, am Anfang, wie gesagt, hat es mit dieser ganzen Model-Geschichte angefangen, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt endlich dünner werde, dann kriege ich mehr Model-Jobs und damals, war es dann auch so? Hast du? Ähm, nein, das war nicht der Fall. Ich hatte immer ein paar Jobs hier und da und es war ganz cool während der Schule so zum Jobben, aber ich habe mir irgendwie gedacht, okay, wenn ich jetzt dünner werde, dann kriege ich diese Traumjobs und habe mich da richtig drauf versteift und das war, das war die Hauptmotivation dahinter.
0: Und wie war das dann, also wie bist du wach geworden, sag ich mal? Oder wie? was waren so Momente, wo du gemerkt hast, okay, weil du hast ja gesagt, am Anfang hast du es gar nicht gemerkt, dass das, was du machst, irgendwie gerade nicht ganz gesund ist oder nicht ganz normal ist vielleicht auch.
1: Wie hast du es da irgendwie dann rausgeschafft? Ich glaube, ein ausschlaggebender Moment war, als ich die Pille abgesetzt habe und danach meine Tage für ein ganzes Jahr nicht bekommen habe. Also das ist natürlich auch hormonell bedingt, aber als ich dann bei Ärzten war und so weiter und gesagt habe, so hey, irgendwas passt gerade nicht so, haben die gesagt, hey, hast du mal überlegt, vielleicht ein bisschen mehr zu essen, weil so dünn wie du bist, das kann mit den, mit deinen Hormonen und so, das, das ist bestimmt nicht gut. Und ich glaube, das war so ein bisschen so ein Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat und ich mir gedacht habe, okay, 100 gesund bin ich nicht wirklich gerade. Und was hast du dann konkret geändert? Also du hast gesagt, okay, mehr essen,
0: aber ist wahrscheinlich auch nicht so leicht, oder? Ich meine, wenn du dich über Jahre irgendwie in... Also, die, die Gedanken sind ja dann auch so, oder diese Ansichten über einen selber, oder die Gedanken über einen selber, die sitzen ja auch so tief dann. Ähm, ich glaube nicht, dass er ja nicht wie ein Fingerschnipsen, ähm, und man kann von heute auf morgen irgendwie was ändern. Hast du da irgendwie so kleine Schritte, wo du dich so, also, an denen du dich so gehangelt hast, wie du das dann ändern
1: konntest? Also, ich muss tatsächlich sagen, dass die Phase, wo ich dann vegan war, und am Ende auch dieser veganen Phase, dass mir das geholfen hat, weil mir klar geworden ist, so ein bisschen so, okay, Essen, ist Nahrung für meinen Körper, es gibt mir Energie und ich hatte zwar immer noch diese Einschränkungen durch diese vegane Ernährung zu der Zeit, aber ich habe mir gedacht, okay, dann schränke ich mich zwar so ein, aber das heißt, dass ich innerhalb dieses dieser veganen Einschränkung kann ich mehr essen und das ist okay und dann habe ich langsam so ein bisschen gelernt, es ist okay, wenn ich mehr esse und dadurch habe ich auch gemerkt, ich habe mehr Energie und das war echt so ein, so ein langsamer Prozess, aber mit der Zeit ist mir dann klar geworden, dass es einfach besser für mich und meinen Körper ist, wenn ich mehr esse und mich richtig gesund ernähre.
0: Wir haben auch schon gerade das Thema Selbstliebe angesprochen. Ich glaube, das ist ja auch ein riesen, riesen Thema, dass man sich mit sowas ja auch befasst. Es ist ja dann nicht nur das Essen, was du dir wirklich als Nahrung, was du zu dir nimmst, sondern ja auch viel mental. Was ist da in der Zeit vielleicht passiert oder wie hast du da an deiner Selbstakzeptanz und Selbstliebe vielleicht auch in der Phase gearbeitet, dass du jetzt dahin kommen konntest, wo du
1: heute bist? Ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich angefangen mit einer Therapeutin zusammenzuarbeiten und bis zu dem Zeitpunkt war mir ehrlich gesagt nicht wirklich klar, wie tiefgründig dieser Selbsthass in Anführungsstrichen, mhm. also ich würde es jetzt nicht als Hass beschreiben, aber diese nicht, dass ich mich selbst nicht akzeptiert habe. Das ist mir wirklich durch diese Therapiesitzungen klar geworden. Und am Anfang, als mein Therapeutin mir das erzählt hat und gemeint hat, hey, es ist nicht alles okay bei dir, wir müssen uns das jetzt anschauen und darüber reden, war ich so, hä, nee, es ist alles gut. Und da hat es Klick gemacht bei mir und ich habe ähm, hab mich mit dem Thema auseinandergesetzt und auch wirklich regelmäßig mit ähm, der Therapeutin zusammengearbeitet und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Ich finde auch krass,
0: man denkt irgendwie... Gerade zu Thema Essen, man denkt, es ist dann wirklich nur so dieses oberflächliche Thema Essen, So hat dann irgendwie nur mit, wirklich mit dem zu tun, was ich zu mir nehme. Aber im Endeffekt ist es echt immer so dieses Thema Selbstakzeptanz. Ich habe es nämlich auch, ich bin auch tatsächlich äh, in Therapie, also ich finde immer das Wort Therapie, das klingt immer so, ja. die Leute denken dann, oh Gott, bist du jetzt irgendwie, keine Ahnung, was ist mit dir los? Aber ja. einfach, ich ja. finde, jeder hat irgendwas... Ähm, Weiß ich nicht, was einen belastet, weil ich finde nämlich auch, wie du schon gesagt hast, man beschäftigt sich da mal damit. Man denkt, hey, ist doch alles okay. Es ist doch, ich habe einfach ein bisschen Problem damit, was ob ich jetzt, keine Ahnung, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich Schokolade esse. Aber im Endeffekt steckt da so viel dahinter. Und ich finde, es kommt in Therapie total raus. Und ich finde das ist aber legitim. Keine Ahnung, könnte gefühlt jeder das irgendwie machen oder hätte bestimmt ein Bedürfnis. Und ich finde es
1: wirklich krass, was dann da alles so hochkommt. Ich finde Therapie die. richtig gut, weil ähm wenn du irgendwelche Themen hast, das sind oft Themen, wo vielleicht Freunde und Familie dich nicht wirklich darauf ansprechen wollen, weil sie, sie sich nicht trauen, einfach dir direkt ihre Meinung zu sagen oder sich da einfach Unwohlfühlendes zu machen. Und wenn du einen guten Therapeuten hast, ist einfach eine außenstehende Person, die dich nicht kennt, wie deine Freunde und Familie dich kennen und die dir einfach eine ehrliche Meinung gibt. Und Therapie ist auch so eine Form von Self-Care, weil Komplett. du sagst, ich nehme jetzt, was weiß ich, einmal die Woche eine Stunde Zeit, wo es nur um mich geht. Ich muss, mir nicht, ich muss mich nicht darüber ähm, kümmern, ob ich die andere Person eine Frage gefragt habe oder ob ich zu viel über mich selbst rede. Man kann ein bisschen egoistisch sein für eine Stunde und einfach über seine eigenen Gefühle und ähm, Probleme reden und ja, sich also einfach die Zeit für sich selbst nehmen. Mhm. Merkst aber jetzt,
0: dass du manchmal trotzdem noch in all Muster verfällst. Also oder würdest du echt sagen, dass du da komplett
1: los losvon bist? Ich muss sagen, dass ich wirklich komplett los davon bin und ich bin da so extrem dankbar für. also es war wirklich ein langer Prozess. Und ich glaube, vor drei Jahren oder so gab es auf jeden Fall noch Momente, wo ich ein bisschen in alte Muster verfallen bin. Aber inzwischen bin ich echt einfach super happy, was das Thema Ernährung und Sport angeht. Da habe ich das ehrlich gesagt kaum noch. Und vor allem, da ich jetzt auch weiß, ich habe so bestimmte Tools, wie zum Beispiel Therapie oder mein Tagebuch führen. Und ich weiß, wenn ich Momente habe, wo ich vielleicht mental nicht so gut drauf bin, weiß ich, dass ich auf diese Tools zurückgreifen kann. Und es gibt mir einfach irgendwie Sicherheit. Gerade nämlich auch meine nächste Frage wäre gewesen, ähm, ob es so kleine
0: Routinen gibt in deinem Alltag, die du für dich irgendwie gefunden hast, die dir da helfen. Du hast gerade schon Tagebuch gesagt. Mhm. Gibt es sonst irgendwas, wo du irgendwie mittlerweile weißt, so wenn das und das passiert, dann, keine Ahnung, gehe ich spazieren oder dann
1: meditiere ich oder gibt es da noch Sachen? Genau, also ich... Ich finde, Schreiben hilft oft total, weil man einfach seine Gedanken aufs Papier bringen kann und das hilft, das alles so ein bisschen zu sortieren. Und eine meiner liebsten Routinen ist, dass ich einmal die Woche so eine Wochenreview mache, weil ich finde, was voll oft passiert im Alltag ist, dass man ganz viele kleine To-Dos hat und irgendwie total verloren ist in diesen To-Dos. Und dann verliert man so ein bisschen den Blick für das große Ganze. Und was ich Anfang des Jahres gemacht habe, so eine Liste gemacht, wo ich mir drauf geschrieben habe, okay, was sind meine größeren Ziele im Leben? Und das war alles Mögliche, hin von eine neue Sprache lernen bis zu eine gute Sportroutine zu bekommen und solche Dinge. Jeden Sonntag setze ich mich hin, ich mache das meistens mit meinem Freund, und dann machen wir so eine Wochenreview und sagen, okay, was ist diese Woche gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was will ich nächste Woche besser machen? Und während wir das machen, schauen wir auch diese Liste mit diesen größeren Zielen. Und ich finde, es ist super hilfreich, vor allem auch, wenn man das mit jemandem zusammen macht, ob das der Freund ist, die Freundin, wer auch immer. Ich finde, es hilft total, weil man sich dann gegenseitig auch so ein bisschen accountable hält. Und ähm, da bleibt man ein bisschen mehr am Ball dadurch. Und mir macht es total viel Spaß und mir hilft es, Hast du jetzt sonst, ähm, abhängig, äh, unabhängig
0: jetzt von den also Tagebuchschreiben, das sind ja eher so mentale Tools, hast du trotzdem noch irgendwelche Sachen, es bei Sport oder Ernährung, trotzdem so Regeln, aber eher gute Regeln für dich, dass man zum Beispiel auch mal sagt, keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, müde bin, früher hätte ich mich vielleicht zum Sport gezw äh, gezwungen, äh, heute irgendwie nicht, hast du trotzdem so Dinge, auf die du irgendwie versuchst, jeden Tag zu achten?
1: körperlich habe ich wirklich bei mir gemerkt, dass es super wichtig ist, dass ich genug Schlaf kriege. Also teilweise, wenn ich mich irgendwie abends manchmal mental nicht so gut fühle und irgendwie schlechte Gedanken bekomme und schlecht über mich selbst denke, dann ist mir oft klar geworden, dass daran liegt, dass ich vielleicht die Nacht davor nicht genug Schlaf bekommen habe. Und dann denke ich mir, okay, ich verfall jetzt nicht in dieses Gedankenmuster. Ich schaue einfach, dass ich vielleicht heute ein bisschen früher ins Bett gehe, mich entspanne, vielleicht ähm, nicht auf Instagram umscrolle und vielleicht lieber ein Buch lese. Das hilft mir total. Einfach, ich finde manchmal wird das alles ein bisschen zu kompliziert gemacht. Ich finde, manchmal geht es wirklich um diese Basics. Also genug Schlaf, genug Wasser trinken, Zeit weg von Social Media. Diese Dinge helfen mir total. Mhm. Und ich muss sagen, dieses Jahr ist mir auch wirklich klar geworden, wie gut Sport für meine Mental Health ist. Was ganz witzig ist, war früher, als ich diese Essstörung hatte, war Sport so eine Zwangssache, da habe ich mich gezwungen und ich habe nur das gemacht, was am meisten Kalorien verbrannt hat. Jetzt ist es für mich so, wenn ich Sport mache, ich mache es wirklich fast 80 Prozent, 90 Prozent, weil ich weiß, dass ich mich danach richtig gut fühle. Und es ist oftmals so, dass ich, bevor ich zum Sport gehe, habe ich irgendwelche negativen Gedanken oder fühle mich vielleicht nicht so gut. Und danach ist es oftmals vergessen und das hilft mir auch total. Hat sich dein Sportprogramm dann verändert? Also,
0: also, naja, du hast gerade schon gesagt, du hast früher Sport gemacht mit den meisten Kalorien. Wie sieht dann quasi heute dann, oder bist du früher
1: dann ganz klassisch, was hast du gemacht? Bist du joggen gegangen? Ich oder bin du joggen du... gegangen oder habe irgendwelche High-Intensity-Workouts mhm. gemacht. Mhm. Heute sieht es mehr so aus, dass ich schaue, wie sich mein Körper fühlt. Also wenn ich merke, ich bin ein bisschen müde, aber habe trotzdem Lust, mich zu bewegen, vielleicht stretche ich mich einfach nur oder vielleicht gehe ich zu der stunde Aber manche Tage bin ich auch so, wow, ich habe richtig Lust, was ein hartes Workout zu machen und dann gehe ich zu einer Bootcamp-Klasse und ich habe das Gefühl, ich bin viel mehr, viel mehr in Tune mit meinem Körper und merke so richtig, was, was ich so brauche. Mhm.
0: Was ich da voll schwierig manchmal persönlich einfach finde, ist, wenn man jetzt irgendwie müde ist oder so, den Unterschied herauszufinden, bin ich gerade müde oder bin ich gerade faul? Ja, weißt du, was ich meine? Das stimmt. Wie ja. gehst du mit sowas um? Also weil das ist wirklich so ein Thema. Ich struggle da so oft mit, wo ich mir denke, oder zum Beispiel so nach der Arbeit, denke ich mir, boah, ich habe jetzt natürlich überhaupt keinen Bock jetzt gerade zum Sport zu gehen. Aber ist es gerade, weil mein Körper wirklich, oder, oder wenn ich müde bin, ist es gerade, braucht mein Körper gerade wirklich Ruhe? Oder ist da natürlich dann trotzdem so dieser Schweinehund, der ähm, einen versucht irgendwie so ein bisschen zu sabotieren? Hast du das auch oder hast du da irgendwie so eine so eine
1: Regel, wie du das unterscheiden kannst? Ähm, mir geht es ehrlich gesagt auch so. Also ich finde manchmal, es ist echt schwer, das zu unterscheiden. Oder? Manchmal ist es auch so, dass ich denke, okay, das ist jetzt gerade nur der inner innere Schweinehund und dann gehe ich zum Sport und dann merke ich, da ist einfach keine Energie da und dann ist es oft so, dass ich dann einfach umswitche und sage, okay, ich stretch mich jetzt einfach und gehe in die Sauna. Manchmal kann man das nicht so gut herausfinden, bis man dann wirklich irgendwie im Fitnessstudio ist.
0: Das stimmt, bis man dann sich mal irgendwie so ein bisschen in die Richtung bewegt hat, ne? Mhm. mal so ein bisschen was, das stimmt, wenn man dann irgendwie mal ein paar, keine Ahnung, Kniebeugen gemacht hat, dann merkt man, ah nee, okay, ich bin körperlich gerade wirklich irgendwie platt ja. oder ach nee, geht ja doch ganz gut, stimmt, ja. Genau. Du hast gerade auch schon mal angesprochen, ähm, negative Gedanken über dich selber. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema für viele. Hattest du früher ja wahrscheinlich auch, als du im DDE-Zwang bist, aber ich glaube, irgendwo ist es ja ein bisschen normal. Oder mhm. du hast, ich meine, ich glaube, du hast es ja nach wie vor auch noch, oder? Dass Absolut, man so ich glaube, es ist normal, dass man teilweise damit zu kämpfen hat. Weil man sagt doch immer, okay, ja, man soll irgendwie darauf achten, wie man mit sich selber redet und so und ich glaube, das ist wirklich super wichtig, dass man daran arbeitet. Aber wie gehst du mit sowas um? Also mit negativen Gedanken erstens, was sind das für Gedanken oder was, wenn du mal irgendwie in so einem Loch bist oder so oder weil jeder hat ja mal einen scheiß Tag, keine Ahnung, dass man im Bett liegt oder du hast gerade schon gesagt, wenn du irgendwie wenig geschlafen hast. Wie, sind, wie sehen so negative Gedanken über dich selber aus und wie gehst du damit um?
1: Ähm, bei mir ist es so, wenn ich negative Gedanken habe, denke ich so ein bisschen, dass ich nicht gut genug bin, dass, was ich arbeitstechnisch mache, nicht gut genug ist, dass ich, dass ich mich nicht genug mit Freunden treffe, alles Mögliche, einfach, dass, dass ich nichts richtig mache, mhm. so ein bisschen fühlt sich das an im Leben. Mhm. Und eine Sache oder zwei Sachen, die ich total hilfreich finde zu dem Thema, das habe ich mal in einem anderen Podcast tatsächlich gehört, ist, dass man sich, sich selbst so als kleines Kind vorstellen soll oder irgendwie ein Foto hinhängen von sich als kleines Kind und sich überlegen, hey, würdest du diesem, diesem kleinen Mädchen sagen, hey, du bist nicht gut genug und du kriegst eh nie irgendwas hin? Da kriegt man voll das schlechte Gefühl, das ist okay, nee, das geht nicht. Mhm. Oder ich stelle mir das mit einer Freundin vor, wenn ich, oder meiner Schwester, wenn, wenn ich das meiner Schwester sagen würde, ich würde mich so schlecht fühlen. Aber komischerweise ist es okay, wenn ich mich selbst da mental so fertig mache. Ich finde das so krass, diesen Unterschied, so
0: wie man, wie böse man zum Teil zu sich selber ist. Ja. Und man sich denkt, boah, das würde ich doch niemals zu irgendwem anderen sagen. Aber man selber macht sich so runter. Genau. Das ist so krass. Aber es ist natürlich auch erstmal wichtig, dass man da irgendwie erstmal achtsamer wird, dass man das überhaupt merkt. Weil ich glaube zum Beispiel ähm, früher, als du in so einer anderen, in deiner sag ich mal, Diätphase warst, ich kann mir auch vorstellen, dass man das dann gar nicht merkt, wie böse
1: man eigentlich mit sich ist, oder? Ich habe das früher gar nicht gemerkt. Und das ist auch wirklich so ein Thema, womit ich mich sehr in, in den letzten paar Monaten wirklich erst beschäftigt habe. Dann war mir jetzt klar geworden, hey, du kannst nicht so über dich denken, weil dann gehst du so in die Welt und du du stellst dich so Leuten vor, du triffst Leute mit diesem, mit diesem mit dieser mentalen Einstellung und du musst selbst einfach besser über dich denken, weil sonst werden andere Leute auch nicht, auch keinen Respekt vor dir haben und gut über dich denken. Mhm.
0: Und wie ähm, würdest du, keinen, wenn man jetzt irgendwie so Tipps geben würde, sagen wir mal, irgendeine Zuhörerin hat damit auch Probleme, mhm. dass man irgendwie negativ über sich denkt, ähm, hast du da eine Idee oder wie
1: gehst du damit, damit um, wie man das irgendwie verbessern kann, dass man irgendwie lieber zu sich ist? Die Dinge, die mir dabei sehr helfen, ist ehrlich gesagt eine Instagram-Social-Media-Pause zu machen, weil ich habe so Phasen, wo ich extrem viel am Handy bin und wenn in diesen Phasen merke ich das halt extrem, dass ich mich halt nur mit Leuten vergleiche. Oh, die Person hat ist gerade verlobt, die Person hat sich ein Haus gekauft, die Person hat gerade diesen mega coolen Job und dann vergleiche ich mich mit diesen Menschen und fühle mich im Endeffekt nicht toll was mir dann immer hilft, dass ich sage, okay, ich lösche jetzt Instagram auf meinem Handy und benutze es für ein, zwei Tage nicht und meistens reichen auch schon zwei Tage, manchmal ist es auch eine Woche, manchmal länger und das hilft mir total und eine andere Sache, die mir auch sehr gut hilft, ist ähm, wieder Richtung Tagebuch, ich schreibe dann immer so eine Liste und schreibe, was alles toll ist an meinem Leben, was ich liebe, was was super läuft und ich finde, das hilft voll, Dinge dann so, eine ne Perspektive für Dinge zu bekommen, Dann denkt ich sich so, hey, nee, schau mal, ich habe tolle Freunde, ich habe eine super Familie, egal was es ist, ich habe Heute ein leckeres Croissant in der Früh gegessen und wenn, wenn man sich solche Sachen dann vor Augen hält, dann fällt das andere irgendwie weg, wenn man einfach ein bisschen probiert, diese Dankbarkeit ein bisschen zu kultivieren. Auch halt wieder
0: so ein bisschen zu sich selber zurückzukommen. Ne? Ich finde auch durch, das, durch Social Media, ich meine, so cool es ist und ich mag es auch gerne und das hat viele Vorteile, aber man verbringt ja super viel Zeit im Außen und bei anderen Menschen und man befasst sich so viel mit dem Leben von anderen. Mhm. Einfach dann wieder ein bisschen zu dir zu kommen, ne? dass man irgendwie sagt,
1: hey, wo bin ich und was ist gut bei mir und meinem Weg? Absolut, okay vor ein paar Jahren oder beziehungsweise bevor es Social Media gab, da hast du dich vielleicht maximal zu deinen Nachbarn so verglichen oder von den Leuten, mit denen du in der Schule warst. Aber jetzt kannst du dich mit irgendwelchen Leuten aus Australien, aus Schweden vergleichen und jeden Tag sehen, was sie machen. Und ich finde es einfach normal, dass es schwer ist für den für den Körper und für den Geist. Man sagt ja
0: auch, jetzt mal auf, um auf das Thema Beziehungen zu kommen, sagt man ja auch, man muss sich erst selber lieben, ne? bevor man jemand anderen lieben kann. Ist das auch was, was du, ich meine, jetzt bist du
1: glücklich vergeben? Ja. Äh, seit wann eigentlich erstmal? also Seit Anfang ähm, letzten Jahres. Also ah, ja. seit anderthalb Jahren circa. Ah, schön.
0: Aber ist es auch was, was du irgendwie in deinen vorherigen Beziehungen gemerkt hast, ähm, dass dir das so ein bisschen zum Verhängnis auch geworden ist? Dass du jetzt im Nachhinein vielleicht sagen kannst, okay, vielleicht vorherige Liebesbeziehungen haben nicht funktioniert, weil ich einfach selber mit mir nicht
1: im Reinen war? Absolut. Ich muss jetzt sagen, die Beziehungen, die ich davor hatte, waren nicht toxisch oder irgendwas in die Richtung. Also es waren eigentlich immer gute Beziehungen. Aber du hast absolut recht, es hat immer an solchen Dingen gehangen, dass ich mir einfach selbst nicht treu war. Ich glaube, das war ein großes Thema, dass ich meine eigenen Bedürfnisse so ein bisschen hinten angestellt habe, weil ich mir gedacht habe, ich verdiene das gar nicht, dass ich hier, dass meine Bedürfnisse angeschaut werden. Ich habe das immer so ein bisschen in den Hintergrund geschoben und Hauptsache der anderen Person geht's gut und die ist glücklich und wie ich mich gerade fühle, ist jetzt, ich will da gar nicht drüber reden, weil wer bin ich, dass ich jetzt über meine Gefühle rede? Und das hat natürlich einen negativen Einfluss auf eine Beziehung. Ich war dann auch relativ lange Single, Ich glaube, also nicht relativ lange, aber ich war für zwei Jahre oder so Single, mhm. Und ich bin so dankbar für diese Zeit, weil in dieser Zeit ist bei mir wirklich am meisten passiert, was Personal Growth angeht. In der Zeit habe ich angefangen, mit meiner Therapeutin zu arbeiten und habe mir so viele Themen angeschaut, die ich vorher einfach nur ein bisschen vergraben habe. Und als ich meinen Freund kennengelernt habe, war ich an wirklich einem echt guten äh, mentalen Space und es ähm, war ein sehr guter Zeitpunkt für mich. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch extrem auf die Beziehung ausgewirkt. Hast du auch, also bist du mit deiner
0: Therapeutin je zu dem Punkt gekommen, dass du herausgefunden hast, wie das alles, diese negativen Gedanken für dich oder auch, dass du gesagt hast, ich bin nicht gut genug oder ich stelle meine Bedürfnisse hinten an. Bist du da irgendwie je auf einen Ursprung gekommen, wie das bei dir entfacht wurde? Ich meine, viel ist ja, zum Beispiel bei mir ist es so in Therapie, ich rede gefühlt nur über meine Kindheit. Und man sagt ja irgendwie auch, dass gefühlt fast alle Probleme irgendwie in der Kindheit begraben sind. Bist du da irgendwie je drauf oder hast du da für dich eine Antwort
1: gefunden, woher das kommt quasi? Ja, wir haben über alles Mögliche geredet, auf jeden Fall auch über Kindheit und einfach so kleine Mini-Traumas, die man erlebt. So kleine Momente, wo ich nie drüber nachgedacht hätte. Und das habe ich ihr dann einfach zufälligerweise erzählt. Sie also so, hey, stopp, das ist das ist kein kleiner Moment. Und, Kannst ähm, du dich dann irgendwas erinnern, was das für Momente ja, waren? Ja, ein Moment ähm, war, als ich in der sechsten Klasse war. Und da hatte ich einen Streit mit einer Freundin von mir und einer Freundin von ihr ist dann, weil dann so eine Streitschlichterin zu uns in die Schule gekommen und hat, ich weiß nicht, warum die da war, aber irgendwie war das dann vor der ganzen Klasse, also eine ganz komische Situation. Und dann von der Freundin, ihre Freundin ist dann aufgestanden, hat gemeint so, hey Janine, dich mag ja eh niemand hier. Und jetzt immer noch, wenn ich darüber rede, ich krieg Goosebumps, weil es war so ein traumatisierender Moment für mich. Und als ich zum Beispiel darüber in Therapie gesprochen habe, hat sie gesagt, okay, das war bestimmt einer der vielen kleinen Momente, wo du das dann irgendwie mitgenommen hast und gemeint hast, okay, ich bin nicht gut genug, ich muss härter arbeiten, ich muss weniger essen, damit ich geliebt werde. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Das ist echt krass, wie so kleine,
0: also klar, man ist ja irgendwie noch so ein kleiner Mensch, man ist so formbar, ja. dass man dann so kleine Sätze, dass das so tief geht, das glaube ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, erstmal das alles auch zu verstehen, ist auch ein Riesenpunkt, dass man weiß, warum man so handelt irgendwie. Und dann kann man ja erst ansetzen, okay, es ist nicht so und jetzt muss ich quasi... Also jetzt musst du ja diese Stimme werden, die dich da irgendwie wieder rausholt dann, ne? Genau. Wir haben vorhin schon ein bisschen über Sport gesprochen. Und wenn man auf deinen Instagram-Kanal guckt äh, oder auf deinen TikTok, dann sieht man ja auch ganz viel Surfen. Ja. Ich habe jetzt das Gefühl oder würde jetzt mal so denken, dass das
1: auch irgendwie ein Riesenpunkt bei dir war, oder? Absolut. Surfen ist eine Riesenleidenschaft von mir und es macht mich einfach so glücklich. Und ich finde allgemein, wenn man, wenn man was hat, was einen so richtig happy macht, das hat einfach so einen positiven Einfluss auf alles andere.
0: Voll, weil ich glaube auch gerade beim Sport, man, ich habe nämlich auch das, ich habe da auch äh, vor kurzem auch mal, ich habe voll viel, am ich war tatsächlich auch in Portugal, ah, cool. ähm, genau, weil mein bester Freund ist ausgewandert nach Lagos vor drei Jahren schon. Oh, sehr cool, mhm, super schön. Und ich habe den jetzt schon dreimal besucht und ich war da irgendwie auch, ich hatte irgendwie so eine Krise und habe auch, ich habe tatsächlich auch sau viel Tagebuch geschrieben und so. Und da ist mir auch mal aufgefallen dass man irgendwie, wie wenig man macht, was überhaupt keinen Sinn und Zweck haben, hat, außer dass es mir gerade Freude bringt. Weil ich finde auch irgendwann, so also Sport oder Joggen machst du ja irgendwie, keine Ahnung, für deine Kondition oder damit, damit du so und so aussiehst. Oder Fitnessstudio machst du, keine Ahnung, damit du halt dünner bist, damit du Muskeln kriegst. Man liest irgendwie schlaue Bücher. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich irgendwie alles, was ich auch als Kind gemacht habe, Inliner fahren, Fahrrad fahren, Voltigieren, ich war immer mit Pferden, so das hatte ja... Kein Sinn, außer mir gerade Freude zu bereiten. Und das war für mich ein Riesenpunkt, dass ich gemerkt habe, Janne, du machst irgendwie gar nichts mehr, nur für dich, was gar keinen Sinn und Zweck hat. Ist Für dich, das Surfen, ist ja dann eigentlich
1: sowas, oder? Genau, also bei mir war es so ein bisschen so ein Zufall, dass ich mit dem Surfen angefangen habe. Ich war in Costa Rica und war alleine am Reisen und habe mir gedacht, ich gehe jetzt ins Surfcamp, weil da sind andere Leute, die ich kennenlernen kann. Und dann habe ich auch Surfstunden genommen. Und war da genauso wie du, dass ich immer nur so Sachen gemacht habe, die irgendwie produktiv waren und die irgendwie einen Sinn und Zweck ergeben haben. Und Surfen war auf jeden Fall was, was einfach nur irgendwie mir Spaß bereitet hat. Aber es war auch so eine Sache, dass mir klar geworden ist, dass ich einfach irgendwie keine neuen Sachen mehr lerne. Also ich finde, man ist dann auch irgendwie so ein bisschen so, oh, nee, ich will jetzt nichts Neues anfangen, weil das ist irgendwie peinlich. Was denken die Leute, dass ich jetzt mit 24 mich da auf Surfboard stelle? Wer, Wer bin ich überhaupt und so weiter?« und einfach diese Challenge da zu haben und das zu machen, ne? das hat mir total viel gebracht. Und was ich am Surfen einfach so toll finde, ist, dass es, für mich ist es wie eine Art Meditation, weil du paddelst da raus und du hast kein Handy, du hast keine Uhr, du hast keine Ahnung, was gerade draußen am Land passiert und du sitzt da und musst einfach absolut präsent sein. Weil wenn du an was anderes denkst, dann kommt eine Welle und dann bist du unter der Welle und okay, dann bist du wieder präsent, spätestens <lacht> dann und das finde ich einfach richtig toll, dass man einfach nur absurde im Moment ist. Und teilweise, wenn ich eine richtig gute Surf-Session habe und dann wieder ans Land komme, bin ich so, äh, was ist los? Was, Welcher Tag ist es? Wie viel Uhr hat es? Man vergisst so alles um sich herum. Du hast gesagt, du hast sehr, sehr viel gelernt in diesen zwei Jahren
0: über dich und Self-Growth. Und man sagt ja auch, man soll mal alleine sein. Wie wichtig ist es, alleine zu sein? Und du hast auch gesagt, du hast Urlaube alleine gemacht und so. Also sehr viel Zeit alleine verbracht, mhm. wie es ja. klingt, oder? Ja, genau. Hast du da irgendwie
1: weitere Learnings rausgezogen gezogen aus diesen zwei Jahren? Ein weiteres Learning, was mir gerade einfällt, was auch so zum Thema Essen so ein bisschen geht, war, ähm, als ich so Momente habe, in denen ich mich einfach irgendwie traurig gefühlt habe oder ängstlich, war früher, war so mein coping Mechanismus, dass ich entweder mein Handy genommen habe, um zu scrollen, einfach um die, über diese Gefühle zu vergessen oder ich habe tatsächlich auch gegessen, so ein bisschen um mich abzulenken von diesen Gefühlen. Ja. Und in dieser Zeit war es irgendwie so, dass ich so einen Aha-Moment hatte und einfach gedacht habe, okay, jetzt setze ich mich hin und egal wie unangenehm und eklig das gerade ist, ich setze mich hin und fühle diese Gefühle und das Coole war, das war dann irgendwie teilweise nur so eine halbe Stunde, dass ich dann wirklich da in meiner Traurigkeit, in meiner Ängstlichkeit saß und dann war es weg und ich so, wow, wow, jetzt ist es einfach vorbei. Und danach habe ich mich dann richtig gut gefühlt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn dieses Gefühl nochmal kommt, ich überlebe das, ich überstehe das und ich muss mich nicht ablenken. Und ähm, das hat mir total, total weitergeholfen. Ich habe auch so ein paar Breathwork Workshops gemacht, so Atemübungen. Und das fand ich auch richtig toll, weil man sich da wirklich mit sich selbst verbindet und mit seinen Gefühlen. Und das hat mir total weitergeholfen. Ich bin spannend was du sagst mit diesem ähm, auch seine. Wir haben ja schon ein bisschen über Selbstakzeptanz und
0: alles gesprochen. Aber auch diese Akzeptanz von wegen, ich fühle mich gerade auch, ich fühle mich gerade scheiße, aber es ist gerade auch total okay, dass ich mich scheiße fühle. Weil ich glaube, wir haben echt ganz tief in uns drin immer so dieses Gefühl, nee, auf keinen Fall sich irgendwie schlecht fühlen und dann irgendwie bloß mit irgendwas. Und deshalb trinken ja wahrscheinlich auch so keine Ahnung, deshalb ist ja Alkohol auch ein Riesenthema, Drogen, immer alles möglichst betäuben, irgendwie Essen, emotionales Essen ist ja ein Riesenthema. Finde ich es auch spannend, dass du das äh, so sagst, einfach auch mal zu akzeptieren, hey, gerade geht es mir irgendwie nicht gut, aber es ist okay, dass es mir gerade nicht gut geht. Und es geht ja dann eher weg, als wenn man es nur betäubt mit Essen, weil dann kommt es ja irgendwie wieder hoch. So. Genau, ich finde teilweise, wenn man solche Sachen so wegdrückt und verdrängt, wird es einfach immer nur schlimmer mit der Zeit. Aber was macht man dann? Jetzt mal wirklich, wenn du dir so bildlich, also wenn ich es mir jetzt mal, das ist nämlich voll auch ein Thema, was ich auch wirklich habe. Ähm, was machst du dann? Also du fühl, merkst, du fühlst dich schlecht und dann sitzt du da einfach und, und wartest oder was? Oder? Genau, also
1: ich ich hatte da wirklich so einen Aha-Moment, weil das war, ich glaube, da war ich mit meiner Schwester gerade am Reisen und die war irgendwie unterwegs, die war, glaube ich, tatsächlich auf einem Date oder so und ich war da so allein in der Wohnung und habe mich traurig gefühlt und habe mir gedacht, okay, jetzt für mich trau ich, jetzt fühle ich mich traurig, jetzt schaue ich mir ein YouTube-Video an und lenke mich ab. Ich so, hey, was ist, wenn du das mal nicht machst? Und ich saß da echt so ein bisschen und ich glaube, ich, glaub, ich habe mir auch erlaubt zu weinen. Also ich habe dann halt auch, weil früher, das war richtig schlimm, meine Emotionen auch immer total verdrängt. Ich habe nie geweint. Also vor vier Jahren oder so, wenn du meine Mutter oder meine Schwester gefragt hättest, die haben gesagt, die Janine, die weint einfach nicht. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe geweint und es einfach alles rausgelassen. Und was ich bei so ganz schlimmen Gedanken mache, ist, ich schreibe das auch auf. Ich schreibe auf, ich mag diese Person nicht oder ich denke das über mich. Oder wirklich so die Gedanken, wo du denkst, wow, krass, ich kann nicht glauben, dass ich das denke. Dann schreibe ich das auf und dann reiße ich das aber auch raus und verbrenne es. Ah, okay. Aber einfach, dass man das einfach einmal rausgelassen hat. Dass man mhm. sich das alles so richtig emotional auskotzt. Ich finde, das hilft wirklich voll.
0: Mhm. Das finde ich, find ich einen sehr, sehr guten Tipp tatsächlich,
1: ja. Weil meistens, wenn du dann da... Also Ah, zu sitzen und es zu fühlen und vielleicht zu weinen oder wenn man wütend ist, zu schreien, das hilft alles. Aber ich finde, wenn du es dann nochmal aufschreibst, dann wird es irgendwie nochmal so real und irgendwie ist es jetzt leichter, damit umzugehen, finde ich, wenn, ich das ein bisschen, wenn du das wirklich schwarz auf weiß vor dir hast. Und ich
0: finde, man gibt es auch irgendwie so ein bisschen ab, das Problem. Ich finde, man fühlt sich dann so ein bisschen erleichtert, auch wenn man das Problem so ein bisschen an dieses Blatt Papier so abgibt und gerade, ich glaube, gerade wenn du es dann noch zerknüllst oder verbrennst oder so, dann ähm, erleichtert das einen ja, glaube ich, auch voll. Absolut. Und dann, um jetzt mal ein bisschen positiver zu werden, ja, man sagt ja auch, wenn man dann irgendwie mit sich im Reinen ist oder so oder wenn man irgendwie mal einmal richtig happy Single ist oder so, dass dann plötzlich fällt einem jemand vor die Füße.
1: Das war bei dir auch so? Genau, das war bei <lacht> mir der Fall und es war so witzig, weil es, man hört es ja immer so, oh, ich hätte es nie erwartet, aber es war wirklich bei mir genau die Situation. Ich bin nach Costa Rica geflogen, um dort zu surfen mit meiner Schwester. Und wir waren das Jahr schon mal davor da und als wir das Jahr davor waren, waren wir auf so ein paar Dates und so weiter und uns ist dann ganz schnell klar geworden, oh nee, die Jungs da in dieser Surfstadt gefallen uns gar nicht und wir sind da wirklich, wir haben, wir so, sollen wir irgendwie ein süßes Kleid oder so mitnehmen? Wir so, nee, das sind eh keine Jungs und wir wollen eh nur surfen und wir gehen nicht mal mehr auf irgendwelche Dates, also gar keine Lust und ja, witzigerweise habe ich dann bei dem Trimmer einen Freund kennengelernt. Der war auch im Surfcamp dann, oder? Ähm, genau, kennengelernt. Der ähm, ist immer, der ist teilweise in Costa Rica, er ist zwischen Kalifornien und Costa Rica aufgewachsener, verbringt dort relativ viel Zeit und dann haben wir uns dort beim Surfen kennengelernt. Süß. Ja. Und inzwischen wohnt ihr aber auch zusammen, oder? Genau. Mhm. Ich bin dann direkt bei ihm eingezogen. Ah ja. ja, wieso nicht? Ne? Kann man direkt mal testen. Genau. Also kannst du dir vorstellen, da zu bleiben? Mal ja, so? momentan ja. auf jeden Fall. Also ich bin immer so jemand, ich habe immer wieder neue Ideen. Deswegen kann ich auf jeden Fall nicht sagen, was die nächsten 15 Jahre passieren wird. Aber ich habe auf jeden Fall momentan wirklich das Bedürfnis, mich ein bisschen mehr zu setteln, weil die Jahre davor war es wirklich nur. Ich war nonstop unterwegs von einem Airbnb zum anderen. Und es ist natürlich mega cool und super schön. Ich bin so dankbar für die Zeit. Aber andere Dinge fallen dann halt total weg. Also zum Beispiel Freundschaften. Seitdem ich nach Kalifornien bin, bin ich auf jeden Fall viel weniger gereist. Also habe eher so kürzere Trips gemacht. Und es hat mir voll geholfen, dort neue Freunde kennenzulernen zu lernen und auch ein bisschen die Freundschaften zu kultivieren und sich dann öfters mit der Person zu treffen und auch tiefere Beziehungen aufzubauen und das hat mir total viel gegeben.
0: Ja, ist auch angenehm irgendwann einfach mal so zu wissen, hey, hier wache ich jetzt auf und das sind meine vier Wände und und genau. hier mache ich mein Ding so, ne? Habt euch ein Eisbad gebaut, habe ich gesehen. Ja, das war das
1: war richtig cool, das war auf jeden Fall eins meiner Highlights dieses Jahr, dass wir uns ein Eisbad gebaut haben, weil ich habe das auch voll gemerkt, wenn ich das in der Früh mache, ich fühle mich den Rest des Tages einfach so gut. Also so ein bisschen wie wenn man so ein schwer wenn man zum Sport geht, fühlt man sich danach ja auch ziemlich gut. So, oh, ich habe das jetzt geschafft, ich bin voll stolz auf mich. Das macht einen so richtig glücklich. Also, ich weiß nicht genau, was die genauen biologischen Prozesse mhm. da sind, aber wenn ich da rauskomme, ich bin so happy. Weil wenn ich Krass. dann noch einen Kaffee trinke, ich bin dann richtig motiviert. Man ist halt übelst wach einfach. Also was ich
0: äh, versuche zu machen, ist nach dem Duschen mich einmal kalt abzuduschen. Ja, ja und das ist auch bin super. ich auch schon stolz, wenn ich das schaffe. Aber ich schaffe es halt nur einmal so ganz kurz so von, von unten nach oben einmal kurz und dann, das finde ich schon ganz schrecklich. Aber ich glaube drei Minuten, das finde ich schon hart. Ja. Ja, du, ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zu unserer nächsten Kategorie. Und zwar haben wir eine Deep Talk Kategorie. Wir haben hier, ähm, so kleine Papier. Schnipsel, wo du sehr gerne mal einziehen darfst Okay, cool. und es sind so ganz
1: random random Fragen. Okay, hier steht, wer hat dir das Gefühl gegeben, am meisten geliebt zu werden? Oh ja. Gleich eine richtig tiefe Frage <lacht> oh am Anfang. Scheiße. Wow. Ich fühle mich auf jeden Fall zu 100 Prozent am, am
0: sichersten bei mein, bei meiner bei meiner Mutter vor allem. Also ich weiß einfach, also das ist einfach eine komplette Geborgenheit und gibt mir Sicherheit und alles. Aber auch ein Riesending von meinen ähm, besten Freundinnen tatsächlich. Also ich habe so zwei, drei richtig, richtig, richtig gute Freundinnen. Und da weiß ich einfach, die sind wie zu Hause für mich irgendwie auch. Also ich weiß, ich kann immer zu denen nach, äh, auch sprichwörtlich zu denen nach Hause kommen. Aber auch, ich weiß, die sind immer da und ähm, die geben mir so eine Sicherheit auch im, im Leben. Und gerade auch, wenn irgendwie mal schlimme Dinge passieren, jetzt wie eine Trennung oder sowas, die einen so auffangen. Mhm. Was ich jetzt halt auch wieder gemerkt habe. Und ähm, deshalb, ja, auf jeden Fall meine Familie, vor allem meine Eltern und aber auch meine besten Freundinnen. Ganz klassisch, würde ich sagen. Bei das dir? Schön.
1: Ähm, ich würde sagen, auch bei mir meine Eltern und äh, meine Schwester auch. Aber ihr seht euch dann ja nicht so oft wahrscheinlich, oder? Ja, inzwischen nicht mehr so viel, leider. Aber wir sind immer eigentlich jeden Tag in Kontakt. Und Weil muss man dazu sagen, deine Schwester wohnt in Portugal und deine
0: Eltern auch, ne? Genau. Ja. Ja, du, das wär's von uns. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat super viel Spaß gemacht. War sehr deep. Ja, total. Aber das soll es ja auch es sein. Hat, es hat mir
1: richtig viel Spaß gemacht und ich liebe ja. die ganzen Themen, über die wir gesprochen haben. Ja, ich liebe es auch. Halbe therapie ja.
0: <lacht> Genau. Vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder. Ja, ich würde mich freuen. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Was wenn ihr jetzt nochmal auf ernst? <lacht> Aber ich mag es eigentlich gar nicht so ernst. Also... So, Leute, das war's auch schon wieder mit der zweiten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr könnt das ein oder andere mitnehmen. Ich für meinen Teil nehme auf jeden Fall eine Menge mit, vor allem, als ich mir die Folge nochmal angehört habe, das ganze Thema negative Gefühle auch mal zuzulassen ähm, und die nicht immer sofort zu verdrängen und sich abzulenken mit Social Media oder Netflix oder Essen oder keine Ahnung was allem, sondern tatsächlich einfach mal hinfühlen, ja? das Gefühl auch mal willkommen heißen, ja? dort auszusitzen. Ähm, es gibt doch dieses, dieses Spruch, es gibt doch dieses Spruch, ähm, sit with the feeling. Ist das ein Spruch? Ich glaube. Ja, und das finde ich auf jeden Fall wirklich, wirklich gut, ähm, weil wenn man es immer so unterdrückt, ne, dann kommt es natürlich immer wieder, dann kämpft sich das so hoch, als wenn man einfach das mal zulässt, hinfühlt ähm, und dann geht es wirklich auch echt viel besser weg. Also ähm, da versuche ich mir wirklich eine Scheibe von abzuschneiden. Vielleicht ähm, habt ihr ja auch Lust darauf, euch da eine Scheibe abzuschneiden von der lieben Janine. Ähm, und genau, ansonsten hören wir uns wieder in einer Woche. Und ich würde mich natürlich auch sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet, aber natürlich nur mit fünf Sternen, klar. Und ähm, wenn ihr uns bei Instagram folgt, unter uns gesagt. Da kriegt ihr immer alles ähm, sofort mit. Die ganzen News, ähm, welche Gäste als nächstes zu Gast sein werden. Da gibt es auch die Lieblingsrezepte der Gäste. Das macht es wenn ja wirklich ganz toll. So Mit so einem Cooking-Tutorial ne, oder so, wie das heißt. Das war es auch schon. Wir hören uns, wie gesagt, in einer Woche. Passt auf euch auf, habt eine schöne Woche, rutscht nicht aus. Hier in München das ist es wirklich ultra glatt. Mich hat es auch schon das ein oder andere Mal fast hingelegt. Genau, macht's gut. Ne? Tschüss.